0: Всем привет, с вами Дарья Леонид и подкаст «Что будет, если?». И в этом выпуске мы поговорим о том, что будет, если не будет сказок.
1: Всем привет, тема классная, интересная, постновогодняя. (с) Скажи, пожалуйста, что для тебя такое сказки?
0: Сказки. Ну, как психолог я сейчас, конечно, могу сказать, что сказка – это хранительница архетипов сборище различного опыта многих поколений объединенной историей легендой причем независимо от того в какой стране это написано в какой культуре эта сказка создана тем не менее есть общие тенденции которые объединяют все народы одной идеей какое то волшебство в конце концов
1: мне нравится идея, что сказки это как способ передачи информации. То есть, даже когда мы смотрим фильм, основанный на документальных событиях, то мы понимаем, что все равно это уже какая-то интерпретация тех событий, произошедших ранее. Одно время я задумывался: ну, или где-то у меня так всплывала тема а что, если не будет сказок? Вот как ты считаешь, что, что будет?
0: Вообще, конечно, это сложный вопрос, потому что это довольно-таки сложно представить. Ведь сказка — это же обобщение опыта, мудрости человеческой. Это вообще феномен языка, феномен культурный. Если всего этого не будет, какой-то части языка не будет, потому что сказка — это же часть языка неотъемлемая. Но наша жизнь оскуднеет. Мне кажется, что наш эмоциональный опыт обеднеет. Конечно, с точки зрения материального мира, ну да, мы можем без сказок жить. А с точки зрения духовного роста, переоценки ценностей — Ну, нам было бы сложновато без э, опыта героя, который мы можем распространить на свою жизнь.
1: Если я правильно тебя понимаю, то ты говоришь про ну, про некое волшебство. Сказка — это некое такое, то, чего в реальной жизни не бывает.
0: Одновременно и да, и нет. Оно вроде бы какое-то и волшебство, Но, тем не менее, вот те чувства, которые переживают герои в сказках, они же абсолютно реальны. В принципе, мы тоже те же самые чувства переживаем в своей жизни. Вот если рассматривать сказку как сцену, где в безопасной обстановке разворачиваются какие-то действия, и с этими героями что-то происходит, и они переживают какой-то опыт, и мы можем через них, вместе с ними, тоже пережить этот опыт. Ребенок слушает, он сказку, которую ему рассказывают родители, или просто читает книгу. И, казалось бы, все достаточно фантастично, это все вымысел сплошной. Но, тем не менее, он может столкнуться с какими-то сложными для себя чувствами в этой вот вымышленной сцене и пережить чувства, которые просто в нашем, в реальном, в бытовом мире, в том возрасте, в котором он находится, достаточно тяжело где-то это найти. Это расширяет эмоциональный интеллект, обогащает его. Ну вот смотрим, например, фильм про «Человека-паука». Но это же тоже сказка. Вот все фантастические фильмы, которые мы смотрим, играем в компьютерные игры. Ну, Но что-то же мы там приобретаем. Эмоциональный опыт какой-то.
1: Да, я полностью согласен. Мне кажется, что именно поэтому у нас мир без сказок, он вообще не существует. По поводу архетипов. Но это всегда интересная история... Блин, ну это такая тонкая грань коллективная, бессознательная Но тем не менее, немножко наступлю в нее Но я считаю, что все эти истории были придуманы людьми И эти истории не могут ответить на все наши вопросы Почему они такие жизненные? Ну потому что они действительно все, так скажем, от земли родились Там даже тот же самый Ноев Ковчег Он на самом-то деле еще до Ноя был товарищ, который построил большую лодку И спас человечество Я не помню, как звали первого вот. И в целом да, нам рассказывают истории, мы в этих историях находим какой-то отклик, нас это чем-то цепляет, может быть это даже нас чем-то мотивирует На мой взгляд, самый важный вопрос как раз отделяет все-таки сказку от реальной жизни Далеко не каждая сказка нас чему-то хорошему может научить, даже наоборот заложить какой-то не самый приятный сценарий с другой стороны, чем лучше мы опираемся на то, что нас окружает Ну, то есть мы понимаем, что это как бы история То есть мы приходим, смотрим фильм, читаем книгу, смотрим спектакль И мы понимаем, это не по-настоящему И чем лучше мы, так скажем, заземлены Мне кажется, тем легче нам воспринимать Отсюда я вот вижу, ну, скажем, такую историю магического мышления да, Которая которую так сейчас очень популяризируется Когда тот же ребенок, он не отличает сказку от реальности Я видел одноклассников своей дочери, которые верят в то, что действительно есть Гарри Поттер, что люди колдуют, летают. Ну, то есть, он живет в этом мире. И, на мой взгляд, это такая история сомнительная.
0: Я согласна абсолютно. Мне кажется, что здесь очень важен момент интерпретации сказки. Можно же прочитать одну и ту же сказку, и каждый человек там опять же-таки увидит что-то свое. И вот то, как родитель читает своему ребенку сказку и объясняет сложные моменты в здравом ключе, в этом соль, мне кажется, заключается. Если культивировать вот этот отрыв от реальности, о котором ты говоришь, то нету какой-то точки опоры, создается такая иллюзия, что, как будто ты можешь пребывать в какой-то другой реальности, потому что эта реальность более заманчивая, она более безопасная, в ней все возможно. Это очень детское, это же всемогущий контроль. Там переживаешь именно вот это вот «я могу все, Здорово, конечно, но когда это дозировано, вот ты читаешь книгу, и ты переживаешь, что это топот с героем. И вот это вот ощущение могущественности, волшебства, отказать там заклинания в зумах волшебной палочкой, закрываешь книгу, и ты возвращаешься в свою жизнь, в настоящее, реальное. Разделить вот эти вот чувства, которые ты переживаешь, ту реальность, в которой ты пребываешь, мне кажется, это очень важно. Воссоздать переживания можно же и и не только с книжкой, или с компьютерной игрой, или при просмотре какого-то фантастического фильма.
1: Конечно. Ну, это история. Дед Мороз настоящий или нет? На мой взгляд, это классная традиция. Это здорово в нее поиграть и взрослым, и детям. Такая тоже большая эта тема, конечно. На мой взгляд, да, когда мы говорим о том, что Дед Мороз настоящий, Мы ему полностью отдаем все лавры, связанные с тем, что вокруг вы устроили. Мне очень нравится история самого Деда Мороза, когда Святой Николай был известен тем, что подкидывал золото в одну семью через дымоход. Вот и попадал золотом в носки, которые сушились у камина А в семье. По-моему, там не было жены, и они бедно жили. И девушки, там, по-моему, троих было, они должны были пойти работать в публичный дом. Таким образом, святой Николай он их как бы спас, он дал им данные, благодаря которому они смогли выйти замуж. Вот. И что мне нравится в этой истории, Николай попросил отца никому о нем не рассказывать. Тот кивнул, да, и всем разболтал. Почему Николай не хотел, чтобы о нем рассказывали? Может быть, он переживал, что там, денег на всех не хватит. Может быть, он такой был скромный. То есть, и не хотел как-то популярности. Но суть в том, что вот эта причина уходить в тень, она раскрыла родителям такую хорошую возможность прятаться за большую спину и бородатую бороду у Деда Мороза. Не понравился подарок этого Дед Мороз там накосячил. «Купи игрушку». Может быть, Дед Мороз и купит. Что-то хочешь, пиши письмо, отправляй в Лапландию. И при этом еще такой вот важный момент. Так можно избежать близости. И ты даришь что-то, вот ты же заморачивался и готовился. И ты можешь столкнуться с какой-то фрустрацией. Подарок может не понравиться, а может наоборот понравится. И некоторым даже эта близость уже тумач.
0: Да, согласна. Очень мне понравилось слово «традиция» и на самом деле в нем очень много смысла и много безопасности потому что когда у нас есть какие- то традиции и обряды то это создает эффект безопасности это то что повторяется это то что нерушимо. мы точно знаем что 31 первого числа мы будем отмечать новый год мы будем хоровода вокруг елки водить опять же таки елка да, это символ нового года в каждой семье мы ставим елку наряжаем ее потому что это такая традиция и нам от этого кайфово. Мы в этот момент чувствуем себя в безопасности, что как бы вот она жизнь течет в своем русле, как задумано, как мы планировали. Вообще создавать традиции в своей семье это здорово. И если Дед Мороз или Санта-Клаус это традиция в вашей семье, то это здорово. Но никогда он превращается в фигуру, которая может что-то делать, когда она наделяется какими-то обязанностями и какими-то возможностями живого человека. Это уже другой разговор.
1: Полностью согласен. Да, ведь это же тоже удобно, как средство манипуляции. Веди себя хорошо, иначе ты подарок не получишь. Почему? Потому что Дед Мороз, он все видит. Весь год надо вести себя очень хорошо.
0: И при всем при этом, ничто не мешает писать письмо Деду Морозу просто как традиция. Точно так же нас же никто не заставляет елку наряжать, но мы же ее наряжаем, потому что нам это просто приятно делать. И точно так же написать письмо. И, возможно, это что-то такое. Ну, кто-то там карту желаний составляет, кто-то еще что-то, какие-то коллажи делает. По сути дела, когда ребенок пишет письмо Деду Морозу, это тоже что-то из этой серии.
1: А, согласен.
0: Это тоже что-то, вот, вербализация, да, своего желания. Оно облекает какую-то форму. Это не просто фантазия в голове, да, а оно превращается во что-то осязаемое. В таком разрезе, мне кажется, это классно, это здорово. Если не наделять вымышленных персонажей правами и возможностями живого человека.
1: Вот я бы прям подчеркнул бы это. Классно играть вот в эти сказки. Наряжаться, дурачиться, прекрасный праздник. Пожалуйста, вот мы ходим, но мы понимаем, что мы притворяемся. Это как некая игра. И в этой игре все прекрасно. До тех пор, пока мы не начинаем добавлять какую-то мистику, без которой можно легко обойтись. Ну здорово, вот почему вот это все у нас тут получилось. Нарядить елку, развесить игрушку, подарки под елки там. Потому что мы вот заморочились и напряглись. То есть это не появилось по волшебству. Родители там бегали, заморачивались. Это все труд. И я считаю, что это тоже хорошо вкладывать в эту традицию. Потому что иначе ребенок вырастет с магическим мышлением и пониманием, что все-таки как-то кто-то это все делает. Ну, и он будет сильно фрустрирован, узнав правду. Представь, да, вот он отмечает Новый год, он просыпается и говорит, блин, что я сделал не так? Просто ты попал в реальность, в которой никто тебе не купил подарок.
0: Просто не стоит забывать, что сказка – это метафора. Это вот такая вот ожившая метафора. Да, мы можем в это играть, и мы можем даже создавать про себя сказку, и через это учиться жить. Мы можем рассказывать о себе историю, мы можем отождествлять себя с каким-то героем, и, возможно, что через сказку о себе рассказать получится намного проще, чем просто в каких-то жизненных реалиях. Можно обойти наши там, защитные механизмы с помощью там, сказкотерапии, например. Запросто. Или да. метафорических карт, это же все из этой серии, да, проективные методики. То есть мы проецируем какой-то свой опыт на истории, и это здорово, когда вот в таком ключе это используется. Совершенно верно. И если бы этого не было, нам было бы намного сложнее. Мы были бы в большой ловушке, мы были бы заперты в себе, погрязли бы под каким-то вот своим эмоциональным грузом, который невозможно было бы реализовать через метафору.
1: О, отличный пример с картами метафорическими, когда они как некая опора для того, чтобы тебя немножечко побудить какой-то фантазии. Ну, чтобы немножко поднялся твой материал. Но когда в картах ищут ответ, выходить там замуж или не выходить, то вот это уже выбор каждого, да? Нет, я к этому плохо отношусь, поэтому я даже скрывать этого не буду. Там нет ответов. Ответы, они есть в себе. За счет интерпретации своих ответов ты можешь выйти на какую-то линию своего поступка.
0: Вот. По поводу поиска ответов в картах, это вообще супер тема. Прям буквально вот на днях прочитал интересную такую заметку по поводу вот магического мышления и вообще, что сейчас на этот тренд. Да. Потому что тарологов, астрологов и прочих ологов популяризируют, продвигают в ТикТоке, и как бы это такой это хайп, и это классно, модно, и людям это нравится, потому что очень легко передать ответственность за свою жизнь астрологу например и вот тут вот возникает такой момент эзотерика она была всегда сколько веков назад не листая она была всегда но она была доступна избранным потому что у людей были другие задачи вот сейчас как ни крути, но по большому счету у большинства людей базовые потребности они закрыты и вопрос самопознания самоактуализации стоит очень остро И хочется углубляться в себя, э, открывать какие-то свои новые грани. И когда человек обращается к картам Таро, и, например, в таком ключе, что ему говорят, так как я я не Таролог, я тут не очень хорошо разбираюсь, но, тем не менее, какая-то предопределенность и конкретное трактование каждой карты там умеется. И можно этим воспользоваться вот как. Как ты любишь говорить, потестить гипотезы. А что, если вот так? А что, если вот со мной случится вот это? А что, если я должен быть вот таким? И то есть вот эти все разные варианты просто через себя прокрутить, которые, возможно, в обыденной жизни мне бы никогда бы в голову не пришли, и послушать себя, а какой у меня вообще отклик на то, что я услышал, как мне вообще с этим? И, возможно, вот в этом, в каком-то, да, вот в своем, этом опыте новом что-то для себя новое открыть, что-то для себя увидеть и скорректировать в свое движение — А когда мне говорят, что сегодня эта планета в такой-то планете и в таком-то доме, я понимаю, что моя судьба предопределена, и я иду, увольняюсь с работы, отправляюсь жить во Вьетнам, потому что вот так мне на роду написано, то вот это крайность, и вот это безответственно. В этом нет никакой ответственности за свою жизнь.
1: Полностью согласен. Для кого-то это удобно, я думаю, что кому-то это даже не поваюсь этого слова, нужно, потому что еще не сформировались опоры на себя. Если говорить про историю эзотерики это мое исследование очень скромное такое, это больше скорее мои размышления, то я считаю, что нам всегда было важно заземляться, что-то понимать. А почему дождь пошел, а почему молния шарахнула? И вот в этом моменте как раз начиналась рождаться эзотерика. Мы объясняли непонятное понятным нам языком. А давай вот придумаем, что это будет какое-то божество, которое гневается. Спасибо науке, которое стало сужать это пространство эзотерическое. Ритуалы тогда существовали сумасшедшие, чтобы сдобрить бога, людей в грядках там закапывали. Причем молодых, красивых. И благодаря развитию науки мы стали более такими осмысленными, цивилизованными. При этом все равно осталась потребность, а я все-таки вот поддержу твою историю, переложить ответственность за какие-то свои решения на что-то. И это выбор.
0: Да, да, сегодня ретроградный Меркурий, поэтому я ложусь, накрываюсь простыней и все. Всегда есть выбор. Он всегда у нас есть. Это невозможно у человека. В любой ситуации, каждую секунду можно выбрать. По поводу обрядов, богов, возвращаясь к мифам, мне кажется, что это все один большой вопрос о столкновении с неопределенностью. Человеку с этим очень тяжело сталкиваться. И это как раз краеугольный камень всего того, что мы придумываем, когда нам что-то непонятно.
1: Конечно, возвращаясь к сказкам отчим моей дочери. Ввел такую традицию, то есть он рассказывал сказку про свою дочку и мою дочку Про дракончика Соню и про дракончику Лизу И описывал, чем они там занимались И вот это перетекло в условную традицию вот уже взаимодействия меня и моей дочери, потому что она тоже говорит, а вот мне бы хотелось такую сказку Я уже рассказываю тоже про дракончика Соню и уже про дракона себя, чем мы там сегодня занимались И на мой взгляд это интересно с точки зрения резюме сегодняшнего дня А что мы сегодня вообще сделали? Я считаю, что для родителей важно даже в такой форме можно что-то подчеркнуть, расставить какие-то акценты. А вот у меня сегодня было очень классное настроение того, что ты мне сегодня помогла. Дракончик папа был очень доволен. Возвращаясь к сказкам, что они могут действительно какие-то вещи помогать в, в, в принятии.
0: Вот, это очень крутой пример, который иллюстрирует то, что содержание не самое главное, что форма подачи еще очень важна. И сама вербализация этого опыта, можно сказать, «Дочь, мне очень понравилось, как ты сегодня помыла посуду». А можно сказать, что «Дракончик папа» сегодня вообще-то был очень рад, пустил там дымок из носа от удовольствия. И это совершенно имеет другой окрас. Возвращаясь к тому, что нет плохих или хороших сказок, есть интерпретация родителей, есть подача родителя, И мы можем научить своих детей их читать так, чтобы находить там что-то важное для себя. И подытожив наш разговор: а что будет, если не будет сказок, мне хочется сказать, что я надеюсь, что такого не произойдет. Тысячи лет сказки оказывают мощное влияние на людей всего мира и будут продолжать оказывать. Если, конечно, мы их сами не погубим политическими и социальными моментами, и они останутся частью нашей культуры еще очень-очень долго. Согласен. Спасибо, дорогие слушатели. Такой сегодня был у нас интересный сказочный эфир. До новых встреч. Пока.